0: Erdo. La gadoue, les marais, les mangroves, les sables mouvants, les lagunes, les tourbières, les lacs, les deltas, les vasières, les palus. Une zone humide, en fait, c'est quoi Je verrais comme ça, j'ai plutôt une image de marais.
1: Euh, pas grand-chose. Les vaches. Quoi. Le lac. <rire> ça m'évoque les vaches qui y a au bord du lac.
0: Les scientifiques estiment que 64% des zones humides de la planète ont disparu depuis 1900. Bien qu'elle ne couvre qu'environ 6% de la surface terrestre, 40% de toutes les espèces végétales et animales vivent ou se reproduisent dans les zones humides. Comment l'homme a-t-il appris à vivre dans ce milieu a priori hostile et en constante évolution Quels enjeux représentent-elles à l'heure du réchauffement climatique, de l'urbanisation massive et de l'écotourisme À travers le récit de femmes et d'hommes passionnés, découvrons ensemble ces terres d'eau.
1: Les loutres sont restées très très longtemps absentes et maintenant elles reviennent. On aimait beaucoup notre pays. Non, sera-t-il la capitale du pétrole français Non, c'était d'une forêt humide, Fidilante. elle est devenue forêt. Eux, c'est un territoire, on longtemps, considéré comme désolé, sablonné.
0: À la découverte d'une région ah, des Landes, dans les la mortels marécages de la Mélande, qui vous a permis de squatter mon mari Vous êtes peut-être promener près des lacs landais durant vos vacances. Sachez qu'ils sont menacés d'asphyxie, ceux de Souston et de Léon en particulier. Et pour une fois, il ne s'agit pas d'une pollution provenant d'un déversement de produits par une usine. Non, il s'agit d'ensablement et d'envasement. Et cela préoccupe beaucoup les responsables des communes auxquelles ces lacs appartiennent. Les lacs landais respirent difficilement. Ils n'ont plus à certains endroits que 90 cm d'eau, 6 à 7 mètres de vase qui forment une menace mortelle recouvrent le fond. Ces admirables lacs de Souston de Léon, dont le déversoir et ce courant duché que voici, baignant une végétation peut-être unique en France, s'envasent inexorablement. Alain Dutartre est un hydrobiologiste indépendant qui a travaillé pendant plus de trois décennies sur les plantes aquatiques, à la fois indigènes et exotiques, ainsi que sur leur gestion. Au cours de sa vie professionnelle, il a contribué à des projets de recherche, des études et des publications liées à la gestion des plantes aquatiques. En tant qu'hydrobiologiste, Alain Dutard s'est intéressé aux interactions complexes entre les plantes aquatiques, les organismes vivants et leur milieu. Son expertise couvre divers aspects, tels que l'écologie des plantes aquatiques, les effets de ces plantes, parfois envahissantes sur les écosystèmes, ainsi que les stratégies de gestion et de restauration de leur milieu. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un hydrobiologiste, certes, mais surtout un terrien qui a su garder les pieds dans l'eau. Bonjour Alain Dutartre et merci de nous rejoindre ce matin pour cet épisode de Terre d'eau consacré aux espèces aquatiques envahissantes. Euh, dans un premier temps, pour, en, pour comprendre un peu mieux de quoi on parle, euh, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui définit une plante comme invasive À quel moment une plante devient invasive
2: Alors <rire> Une plante peut devenir invasive, elle peut être soit indigène, soit, soit exotique, soit introduite. Alors, ça peut être une plante, une plante indigène, si on lui modifie le fonctionnement de l'écosystème dans lequel elle se trouve, elle va se développer. Une, si vous, quand on fait des coupes rases dans une forêt, par exemple, on peut se retrouver avec une espèce qui va se retrouver à l'aise, puisqu'elle n'aura plus de compétiteurs, elle aura de la lumière, tout ce qu'elle veut, elle va pouvoir... Occuper tout le territoire et en milieu aquatique, on a, on a pu avoir des, des soucis avec des espèces indigènes dans le passé parce que on avait modifié la qualité des eaux en apportant, par exemple, de l'azote et du phosphore qui sont liés aux activités humaines. Et une plante qui est tranquille dans son plan d'eau et qui se retrouve avec de la nourriture en supplément, elle va s'adapter à la situation, elle va pouvoir produire beaucoup plus de biomasse, etc. Et à ce moment-là, elle peut tout à fait devenir gênante. Hein. Donc, on est bien devant une plante envahissante. Mais quand on parle d'espèces exotiques envahissantes, c'est, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, on est devant des plantes qui ont été transportées, alors, soit de façon intentionnelle, soit par accident, on pourra en reparler de ça, et puis qui se retrouvent donc dans un nouveau milieu, un nouvel environnement. Elle a la chance de se retrouver généralement sans les compétiteurs, euh, sans les maladies, les parasites qu'elle aurait ou qu'elle avait dans sa région d'origine, ce qui veut dire que dans un premier temps, elle a un avantage compétitif sur toutes les autres. Si en plus elle arrive dans un milieu qui est déjà un peu perturbé, parce que les les interventions humaines ne sont pas très rigoureuses vis-à-vis de la qualité des milieux, on on a rejeté beaucoup de choses et on continue à le faire malgré tout, hein je ne parle pas du plastique, hein. mais tout ce qui était nutriments. Par exemple, le lac de Parentis a reçu pendant des décennies des des flux de de phosphore liés à l'industrie du bassin versant qui ont contribué à modifier complètement la qualité des eaux de ce lac, donc le lac Parentis-Biscarros, par rapport au lac Nord. Et donc on est bien devant une espèce qui a été transportée qui s'est retrouvée dans des milieux où elle est favorisée, au moins temporairement. Alors temporairement, ça, ça peut être quelques décennies, hein, ce n'est pas notre échelle de temps à nous. Hein. Les, les premières gènes qui ont été ressenties, c'est donc des, des gènes aux usages. À ce moment-là, le premier jugement qu'on peut avoir, à titre même personnel, c'est de dire, euh, elle me gêne, je la considère comme envahissante. Donc, euh, en plus, je vais essayer de faire quelque chose pour qu'elle me gêne moins. Et en fait, maintenant, euh, pour arriver à, à valider un statut correct, euh, on a bien des statuts qui sont dans la réglementation d'espèces exotiques envahissantes. Et même euh, les, les groupes de, de travail sur le sujet arrivent à, à faire des, des sous-catégories dans de, de l'envahissance, euh, les émergentes, enfin celles qui a, viennent juste d'arriver, celles qui sont largement euh, dispersées, etc. Et donc ça veut dire qu'on est passé d'une réaction euh, normale, elle me gêne, à euh, établissons euh, une sorte de... de, de ça, ça, ça peut aller jusqu'à la réglementation, mais une, une évaluation des dommages qu'elle cause euh, à l'espèce humaine. Alors, ce n'est pas seulement euh, la gêne aux usages, ça peut être d'autres choses. Quoi. Et donc, on est bien devant euh, des choses qui sont établies au niveau de la réglementation. Il y a euh, donc, par exemple, il y a un règlement européen depuis 2014 qui oblige les États membres à faire un certain nombre de choses par rapport à ces espèces. Il y a une liste d'espèces exotiques, envahissantes, qui sont jugées préoccupantes pour l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elles gênent au minimum deux ou trois États membres. Et donc, ça permet d'alerter les autres États membres sur les risques avec telle ou telle espèce. Et puis, on a aussi, bien sûr, euh, à la suite de ce ce règlement européen, une stratégie nationale qui a été mise en place depuis 2017 et qui est en cours de déclinaison parce que c'est quelque chose qui met du temps à s'installer. Et donc, on a euh, actuellement un certain nombre de listes d'espèces exotiques envahissantes qui sont établies à différentes échelles. Et il y en a une euh, au niveau de de la région Nouvelle-Aquitaine qui, pour les plantes qui a été, établie, euh, elle a été établie depuis un an ou deux et je pense qu'elle a été validée officiellement dans cette année. Quoi. Donc on est vraiment devant la, une caractérisation et une définition, une liste d'espèces euh, ce qui permet après d'avoir euh, de, la possibilité de, de, d'avoir des interventions de gestion sur ces espèces. Quoi. Organiser, et toute la formation remonte donc euh, euh, du niveau local au niveau régional, après au niveau national. Quoi. Je comprends. Et après, l'État membre, il est censé euh, dire à l'Union européenne, euh, j'ai fait ce qu'il fallait, regardez, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il y a une vérification, ce, ouais. qui, paraît, ce qui paraît normal. Quoi.
0: Et donc, euh, localement, alors bon, on est au, en Nouvelle-Aquitaine, et plus spécifiquement euh, chez nous, en pays de bornes et bûches. Quelles sont les, les espèces euh, exotiques envahissantes
2: alors celles qui ont gêné assez rapidement, enfin le plus, le, le pré, le plus précocement, pardon, les, les usages, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, une des deux espèces de Jussie, la Jussie à grande fleur, alors en latin Ludwigia grandiflora, la grande fleur, et puis euh, le, grand la, le grand lagarosiphon, lagarosiphon major. Et donc la Jussie en question, c'est une espèce qui est une espèce amphibie, de très belles fleurs jaunes, moi j'ai toujours trouvé ces fleurs très belles, et les herbiers en fleurs, c'est... dans le paysage, c'est très on beau. On peut les
0: observer actuellement mais bien
2: sûr, et en fait, euh, on est bien, euh, dans les deux cas, ce sont des espèces qu'on peut estimer horticoles. Euh, elles sont belles, donc on peut les transporter, euh, on les a transportées, euh, pas au départ, peut-être pas pour ça, mais au bout du compte, on les a disséminées euh, en métropole, parce que c'était des belles fleurs. Quoi. Et en plus, euh, comme ça pousse assez rapidement, quand vous avez un bassin extérieur votre maison et que vous voulez avoir un environnement euh, euh, naturel, entre guillemets, euh, euh, moi, je trouve que ces herbiers en fleurs, c'est très beau. Sauf qu'elles n'ont rien à faire dans en milieu naturel. Et tant qu'on arrive, si on arrivait à les conserver, à les confiner dans des milieux artificiels qu'on crée, nous autres humains, il n'y aurait pas trop de soucis, quoi. Et en fait, c'est bien des, des espèces qui s'échappent. Alors, les plantes s'échappent, les animaux, évidemment, aussi. On est bien devant cette... C'est, euh, alors, c'est à la fois de l'ignorance, je parle de l'espèce humaine, de l'ignorance, de l'insouciance, de l'inconstance, enfin un certain nombre de choses, euh, manque d'attention sur les choses. Quoi. Le lagarosiphon, c'est une plante d'aquarium qui est appréciée en aquariophilie, parce qu'elle a aussi elle a un feuillage qui est assez joli, hein, ses petites feuilles recourbées, c'est, moi je trouve ça plutôt, ouais, plutôt joli. Je ne suis pas aquariophile. Hein. <rire> Et donc... Euh, je me souviens, euh, tout au début, j'ai passé un diplôme universitaire sur le lac Roussiphon, dans le lac de Sanguinet. Euh, et à l'époque, euh, j'avais été euh, visiter une des, un des magasins qui vendait des animaux et des plantes euh, exotiques. quoi. Euh, pour... Et j'avais discuté avec euh, la personne qui, qui était là, je lui avais dit, vous savez, du lac euh, moi j'envoie des tonnes dans le lac de Sanguinet, euh, oh ben bah, moi, moi je le fais venir par la poste, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et c'est vrai que ces plantes, elles provenaient de Hollande, qui étaient produites en Hollande, quoi. Alors qu'elles auraient pu se fournir éventuellement directement au milieu naturel. Je plaisante, hein, mais ah ouais. euh, moi, ça, à l'époque, je, je commençais, vous voyez, ça remonte à 1977 ou 1978, le, ça m'avait un peu, un peu sidéré d'avoir ce genre de réponse, mais en fait, c'est comme ça que notre société fonctionne, hein, le commerce, etc. Et donc, ces espèces, je vous ai cité donc le lagarosiphon. siphon, et, les, et la, la Jussie, c'est elles qui ont vraiment commencé à poser des problèmes et qui avaient fait réagir euh, au niveau des Landes, et, et la Gironde un certain nombre de, de, de gestionnaires.
0: Cette jolie plante aquatique, qui forme un herbier dense, est un tueur. Depuis trois ou quatre ans, le lagaro originaire d'Amérique du Sud, a proliféré dans les temps blancs. Si l'on y prend garde, en trois ans, il est capable de recouvrir complètement le lac. Enraciné dans la vase, il dresse ses tiges jusqu'à la surface. Après avoir fait disparaître les autres plantes, il fait fuir certaines espèces de poissons, interdit aux chasseurs de gibier d'eau l'accès à leurs affûts et décourage les véliplanchistes. Bref, une véritable calamité pour l'écologie et l'économie.
2: Et puis est arrivé quelques années après Egeria. Egeria Dansa donc. Alors, c'est la même. C'est un genre différent de la même famille de plantes aquatiques. Et Cette famille de plantes aquatiques, moi, elle me fascine. Je suis très fasciné par on la voit, nature. On hein. voit dans vos yeux qu'elle vous fascine, bah oui, effectivement. Mais je, suis fa- je suis très fasciné ouais. par la nature. Je suis admiratif devant euh, la capacité de la nature à, à coloniser l'univers, ce qui est bien normal. Oh, oh. de la justice, regardez si c'est beau.
0: <rire> ah. Ah, ouais. ah oui, là, elle est en fleur en ce moment.
2: Ben là, voilà, ça c'est Géria. Ouais. Tu vois, des feuilles, euh, feuilles accrochées au même endroit sur la tige, tu vois on appelle ça un verticile, des les feuilles attachées par trois ou plus au même endroit sur la tige.
0: Ah oui, j'avais même pas, j'avais, Regarde, remarqué. C'est comme, ça,
2: c'est comme ça que tu peux les différencier. La gare au siphon, c'est les feuilles elles sont attachées sur une spirale le long de la tige. Et puis les feuilles sont très recourbées vers On l'arrière. On va en trouver là, tu crois ben, Il y en avait dans le passé, maintenant. Euh, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand Algérie est arrivée, j'ai dit ah « ben, elle va nous embêter plus que l'agarosiphon, parce que dans ce que j'avais lu déjà, en Nouvelle-Zélande, etc., c'est qu'elle avait des besoins en lumière plus faibles que le lagar au siphon. Donc elle pouvait s'installer plus profondément. Et c'est ce qui s'est produit, tu ah. vois Non, c'est Non, c'est que géria, j'ai l'impression.
0: Bon, là, on est au port de Paris Il y a, il y a 30
2: ans, tu n'aurais trouvé que du lagar au siphon. Il n'y a pas de l'égiria.
0: On est sur le ponton, hein, pour ceux qui, qui connaissent ce bruit-là. Euh, on voit pas mmh. mal de butinants. Alors, ce c'est, butinant. c'est, c'est
2: pas beau ces fleurs voilà. Mais, ah, Tiens, quand on parlait des rôles,
0: ben on va, est-ce qu'on va des avoir fonctions... du miel de Jussie
2: ben, ben oui, il ouais. y a déjà des gens, enfin des, 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 des gens qui en produisent, enfin qui, en tout cas c'est écrit sur les étiquettes. Quoi. Et là on voit bien que ça butine fort, mais quand je parlais des fonctionnalités, ce n'est une. Parce que ça veut dire que le pollen, le pollen des Jussie, il est consommé, il est utilisé par un certain nombre d'insectes. Quoi. Une plante immergée comme ça, donc elle va consommer des nutriments. Comme toute, comme toute plante, hein, elle a besoin d'azote de phosphore, elle va, elle va la prendre dans l'eau ou dans le sédiment. Donc, si on a laissé s'installer, si on a balancé de, des nitrates du, et du phosphore à cause de nos activités, ou etc., euh, une partie va dans l'eau directement, une partie euh, est stockée plus ou moins temporairement dans le sédiment, donc elle va se nourrir de ça. Et puis euh, ensuite, par la masse végétale qu'elle fait, elle euh, ralentit le mouvement des eaux, ça veut dire qu'il y a une sédimentation qui peut être plus importante. Donc la consommation de nutriments, ça va en compétition avec les algues. Oui. Plus le, le, le calme que ça peut procurer, on a de, de l'eau qui devient de plus en plus transparente. Donc il y a une forme d'auto, d'auto-alimentation oui. de la capacité de colonisation. C'est
0: incroyable, c'est extraordinaire.
2: C'est, Et c'est, c'est, pour, c'est pour ça que je suis fasciné. Donc pour en revenir à Algéria, c'est aussi une plante d'aquarium, même famille que l'agarosiphon, à cette famille de plantes hydrocaritacées. on la retrouve dans les types de milieux aquatiques, y compris marins, et on a un problème, un petit problème de colonisation, je ne me souviens plus si c'est à la Martinique ou à la Guadeloupe, en bordure de mer, donc une plante immergée, hein, qui, qui, qui est en train de, qui est en entre-compétition avec, avec les les Plantes marines normales. Quoi. On est vraiment devant une famille qui s'est baladée sur toute la planète et comme c'est des plantes qui se, qui se développent très facilement en aquarium, ça a été des plantes très appréciées en aquariophile, elles le sont toujours. Hein. La par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur cette espèce, il n'y avait aucune, quasiment aucune information sur sa biologie ou son écologie. C'était quand en métropole. Mais c'est la fin des années 70. D'accord. Hein. Okay. Et donc, euh, je me suis retrouvé à aller chercher de la bibliographie en Nouvelle-Zélande parce qu'eux, ils en avaient, qui étaient introduites. Qui était envahissante et sur lequel ils avaient commencé et eux de faire ce qu'il fallait comme euh, information sur la biologie, l'écologie pour être capable après de mieux la gérer.
0: Ça veut dire que la nôtre arrivée de Nouvelle-Zélande
2: Pas nécessairement. C'est, c'est une plante d'Afrique du Sud. Hein. L'origine, la, la région d'origine du siphon, major, c'est l'Afrique du Sud, et donc elle est arrivée probablement par euh, 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 peut-être une zone de production en Hollande en conditions contrôlées et puis. Euh, acheté par un aquariophile et qui a dû lâcher un morceau, qui a dû vidanger son aquarium, ou... c'est impossible à savoir. Hein. Et dans les informations qu'on essaie de fournir autour de nous, c'est aux aquariophiles, si vous avez trop, trop de plantes aquatiques dans votre aquarium, ne les mettez pas dans le milieu naturel. Quoi. Mettez-les à la poubelle, euh, euh, mettez-les sur le, le, au compost, mais surtout ne les jetez pas n'importe où. Quoi. Les, les tortues de Floride, elles, sont, elles se baladent partout sur la, en métropole parce que euh, bo, nombre de leurs acheteurs, quand elles devenaient trop grosses et agressives, hein, ça finit par devenir agressif. ces petites tortues minuscules au départ, ouais. ils les ont, ils les, au lieu de les, de, de les tuer, euh, on peut dire euthanasier, mais bon, euh, au lieu de les tuer, ils, ont, ils les ont, ouais. ont laissées partir. Quoi.
0: Bon, revenons-en à nos plantes. Oui. Donc, <rire> on en a trois.
2: On en a au moins trois, et en fait je pourrais en citer plusieurs autres. Il y en a une qui est un peu moins virulente, mais qu'on retrouve régulièrement, c'est le maréophile du Brésil. Et celle-là, ce qui est intéressant, je pense, c'est que c'est aussi une plante amphibie, comme, comme la justice. C'est-à-dire qu'elle est capable, de se, ces deux plantes sont capables de se développer en profondeur. Alors, pas, pas nécessairement très profond, mais jusqu'à 52 m on peut en retrouver assez facilement. Et puis, elles sont capables de s'installer en rive et même euh, dès lors, euh, en fonction de, de la nature du, du, du sol, si le sol est très organique, donc très riche en éléments nutritifs et euh, stocke facilement de l'eau, elle peut rester, rester donc hors d'eau pendant euh, presque toute l'année. Quoi.
0: Parfait pour les zones humides.
2: Ah ben oui, ben bien sûr. <rire> et en fait, euh, moi je me souviens avoir vu des sites où elle était installée euh, sur, euh, euh, sur des sites un peu... Euh, des vases un peu organiques, mais exondés complètement toute l'année, et qui étaient toujours entre 20 et 50 cm au-dessus du niveau de l'eau. Donc ça voulait dire qu'il y avait suffisamment dans le sol pour que la plante... Alors elle s'est développée beaucoup moins qu'en étant dans l'eau, bien sûr, mais elle était toujours là. Donc ça veut dire qu'en termes de de potentialité des boutures, hein, des fragments de tiges, etc. Si vous passez là-dedans, euh, en passant au jeu, euh, avec un, un rotophile, ou, parce que ça s'est fait pendant des années, on s'est bagarré là-dessus, euh, vous pouvez vous retrouver avec euh, à les, à les multiplier. Puis en plus, vous avez une inondation qui emporte les morceaux, et alors là, vous la dispersez ailleurs. Petit numéro de fil de Brésil. Oui, ça. C'est ça.
0: Ah oui, d'accord. Herbiers, okay. ça. Ah oui. oui Donc là, c'est,
2: c'est pareil. C'est une espèce qui peut être, qui peut pousser de façon immergée, mais elle vient toujours en surface. Et de toute manière, elle a besoin de, pour son fonctionnement normal, de, d'avoir une partie des tiges, des tiges feuillées qui sont immergées, quoi. Et ça peut faire des herbiers aussi très denses. Hein. Donc c'est une espèce exotique envahissante qui a un statut valide dans un réglementaire, etc. Quoi. Alors, chez nous, euh, donc, c'est
0: toujours euh, le oui, oui, parenthisme viscaros, euh, quels pro- problèmes posent ces plantes finalement
2: Alors, elles posent des problèmes simplement par l'occupation de l'espace qu'elles, qu'elles ont. Elles produisent des biomasses végétales très importantes. Donc, elles vont gêner tout ce qui est déplacement euh, humain. Ce n'est pas très agréable de se baigner dans un herbier de l'agro-siphon. Bon. Et puis, euh, quand c'est de la jussie euh, c'est encore plus compliqué. Donc, il y, y a tout cet aspect donc, de gêne au déplacement, hein, euh, les bateaux, les pêcheurs aussi, puisque lancer sa, sa ligne avec son hameçon dans, un, dans une masse de plantes, généralement, a... ce n'est pas très efficace. Si on ramasse des plantes, ce c'est, bonne... c'est, le... c'est pas l'objet.
0: Beaucoup de choses ont-elles changé depuis cet envasement et cet ensablement pour un pêcheur Beaucoup de choses, peut-être pas sur le plan... euh, Le lac a toujours été peu profond. Mais ce problème, qui était autrefois un avantage, parce que le poisson éclosait vite et grandissait très vite, l'eau chauffant beaucoup, est devenu un inconvénient actuellement avec tous les voiliers et les moteurs qui sont sur le lac. Avec le peu de profondeur, la dérive et la vitesse des voiliers lèvent la vase, ce qui nuit euh, au poisson. »
2: Et puis après, on a aussi des, des modifications qui peuvent se produire de la compétition pour les, pour les autres plantes aquatiques, par exemple. Ça, on l'a observé dans un certain nombre de sites. C'est-à-dire que les plantes indigènes qui poussaient, qui s'installaient dans les mêmes biotopes, dans les mêmes zones de profondeur, sur les sédiments, souvent organiques, parce que c'est là que les, il y a plus de nutriments dans les, les vases que dans les sables, évidemment. Donc, on a de la compétition. Donc, il y a certaines espèces indigènes qui étaient en compétition perdante à chaque fois quoi, quand le, la gare au siphon les s'installaient. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que ça peut avoir des impacts différés sur, par exemple, sur les invertébrés. Quand des, comme, quand des espèces ont, ont coévolué ensemble, il y, y a des relations qui s'établissent au fil, au fil du temps, et les invertébrés se sont retrouvés donc avec de nouvelles plantes. Euh, sur lequel ils pas nécessaire, avec lequel ils n'avaient pas eu nécessairement de contact auparavant, euh, des, des problèmes de consommation, il peut y avoir donc des, des déperditions de relations. Quoi. Donc, euh, bon, pour ce qui est du lagarociphon, par exemple, j'avais observé des, quand même des, des, des petites larves de papillons qui ne euh, pas occupé que ce soit une plante exotique, euh, ils la consommaient parfaitement. Mais par contre, dans d'autres cas, il se peut que ça ait des impacts négatifs sur les populations d'insectes, ou de mollusques, etc., quoi. Donc, mais Là-dessus, je n'ai j'ai pas, pas de précision, je n'ai pas travaillé sur ces sujets-là, mais c'est possible. Puis après, il y a des questions liées aussi aux, aux poissons, etc., quoi. des placements dans les, dans les herbiers, etc. Et puis, il y a d'autres travaux qui ont été menés par des collègues, mais là, je ne suis pas compétent du tout, sur la façon dont ces plantes produisent ou, et, ou consomment de l'oxygène, hein, puisque les plantes, la photosynthèse produit de l'oxygène, donc quand vous avez des plantes aquatiques dans l'eau, ça produit de l'oxygène dans la journée, mais... La nuit, les plantes respirent elles ne produisent plus rien, donc on a des, des concentrations d'oxygène qui diminuent. Et à, au, au lever du jour, on peut avoir des, des concentrations d'oxygène assez faibles. Donc on est vraiment dans des cycles, hein, et le, le, la, la biomasse de, de plantes présentes va jouer là-dessus, sur l'oxygène. Et bon, après, voir que ces plantes elles, elles assurent leur propre, leur propre fonctionnement dans les, dans les milieux. Quoi. Ce que je répète assez souvent, parce que... Je pense que ça, ça, c'est assez juste, c'est-à-dire que pour moi, n'importe quelle espèce, qu'elle soit humaine ou pas, n'a qu'une seule ambition, c'est de conquérir l'univers. Alors, euh, l'univers, viable hein, pour elle. Après, ce qui se passe dans la nature, c'est qu'il y a tellement d'espèces et d'interrelations établies qu'il y a un contrôle global entre toutes ces espèces. Alors, il n'y a pas d'équilibre écologique, on le sait bien maintenant, mais... Ces interrelations font en sorte qu'il n'y a, a pas d'évolution catastrophique. Il y a très peu de catastrophes. Et donc on est vraiment devant euh, ces relations euh, entre espèces, donc des espèces exotiques qui sont arrivées, qui au départ ont un avantage compétitif, et qui se retrouvent, sont au bout d'un certain temps, mais je ne peux pas vous dire la, la, durée, la, la durée de ce temps, euh, à se retrouver... Euh, à la fois naturalisé et puis intégré dans les réseaux de relations. Mais ça, ça peut prendre des décennies, des siècles, etc. En tout cas, c'est pas à l'échelle de nos souhaits, hein, c'est certain. Et je me suis rendu compte qu'au bout de quelques années, d'avoir travaillé sur ce sujet-là, que ça nous renvoyait à toutes les activités humaines, à toute la façon dont on considérait l'univers qui nous entoure. Et c'est, c'est, c'est en fait, pour moi, c'est vraiment un sujet qui englobe tout, quoi. Oui. Et puis... Euh, à l'âge que j'ai, ça me renvoie aussi à ma propre responsabilité de ne pas avoir pu faire plus. Quoi. Parce qu'on est mal barré. Quand je dis « on », c'est pas seulement l'espèce humaine, c'est la, la biosphère, dans, enfin, les communautés vivantes actuelles sur, sur la planète. Alors, je sais qu'après, en supposant même au pire que l'espèce humaine disparaisse, au bout de quelques milliers, euh, euh, dizaines de milliers d'années, il euh, n'y aura plus, plus beaucoup de traces, peut-être nos, nos exactions nucléaires diverses. Mais la nature aura, se sera mise à fonctionner, parce que, pas de souci. Oui, la aura nature
0: tout... s'adapte. Beaucoup d'espèces vont disparaître, mais de nouvelles espèces aussi apparaître. apparaîtront. Ouais. Parce
2: que, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. On, on, on parle bien de la sixième extinction, ça veut dire que les cinq dernières, elles ont été compensées par le, le, la poursuite ouais. de cette espèce de, de machine euh, que je pense pas consciente, mais qui est liée au, à l'évolution de chaque espèce et aux interrelations qu'elles établissent entre elles au fil, au fil du temps. Mais on, est, on parle... On, on ne parle pas de, de notre petit siècle de vie Bien personnelle. Quoi. Mmh. Je suis un lecteur de science-fiction depuis euh, plus de 50 ans. Oui, euh, oui, oui. Et euh, je, je, suis, je suis fasciné par tout ce que les, les écrivains peuvent inventer. Et je continue à en lire parce que je suis, j'arrive à être surpris toujours. Et mais en, en même temps, cette fascination pour la nature m'a toujours accompagné.
1: Dans Ravage, vous donnez à la nature sa revanche. Vous affirmez qu'un arbre est le plus précieux des biens. Oui. Je crois que nous en reviendrons toujours à l'arbre. Je pense que notre civilisation approche d'une crise qui sera peut-être une fin de civilisation, mais ce ne sera pas la première. hein. Il y en a bien eu d'autres. Et toujours, je crois, les hommes en sont revenus à la source. Et la source, c'est l'arbre. C'est ce qui pousse de la Terre. C'est ce que la Terre produit chaque année. Quand nous avons épuisé le pétrole et toutes les euh, réserves que la Terre a mis 6 milliards d'années à accumuler, les poches de minerais, les, les poches de charbon, les poches de, de pétrole, nous, allons, nous aurons épuisé ça en un siècle. Mais il y a ce qui ne s'épuisera jamais, c'est la bonne volonté de la Terre. Chaque année, chaque année, ça pousse, ça recommence. Il faut, je pense que l'homme en est toujours revenu là.
0: Alors, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a, on a parlé des problèmes que posaient les plantes invasives. Est-ce qu'elles apportent quelque chose
2: Alors, en fait, c'est ça la, la question qu'on peut se poser, y compris en termes de perspective pour le futur. Euh, ce que je dit tout à l'heure, c'était que ces espèces, elles... Euh, elles sont en compétition avec d'autres espèces, et pour ce qui est des plantes, donc elles peuvent être en compétition avec des espèces indigènes, les faire disparaître, etc. Mais elles colonisent les mêmes biotopes, hein, les mêmes conditions de profondeur, de, de sédiments, de courants, etc. Enfin, Peu importe les détails concrets. Et ça veut dire que quand elles sont installées, elles jouent les mêmes rôles de production d'oxygène, ou de production de biomasse, et cette biomasse, elle est après euh, recyclée dans le système, parce qu'elle finit par être dégradée par des bactéries, enfin, ouais, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Et ça veut dire que cette fon- ces fonctionnalités, c'est aussi une des questions qui se posent de plus en plus, qu'on s'est posé de plus en plus en, quand on a commencé à parler de biodiversité, parce qu'au départ, on, euh, la biodiversité, c'était la liste des espèces, seulement. C'est bien, c'est une information mais ça ne décrit pas le fonctionnement du système. Et de plus en plus, on a, les approches de la biodiversité ont travaillé sur les fonctionnalités, c'est-à-dire les rôles et les, les, oui, les, 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 fon- les fonctions des espèces dans, dans, dans le système. Et ces espèces exotiques, envahissantes en ou pas, hein, mais elles peuvent avoir les mêmes fonctions. Donc là, une des questions que se posent un certain nombre de chercheurs maintenant, c'est de se dire, euh, avec l'ensemble des, des invasions qu'on a créées, euh, on se retrouve avec des milieux qui, qui comportent beaucoup d'espèces exotiques, alors quelquefois envahissantes, mais peu importe, des espèces exotiques. Euh, est-ce, que, est-ce, que ça, est-ce que la nature va être capable de mettre en route quelque chose qui soit un néo-écosystème, un, 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 un écosystème qui fonctionnerait un peu différemment, mais peut-être aussi bien que le précédent, avec des, des, donc des, des relations entre espèces qui seront différentes parce que ce ne sera pas les mêmes espèces. Et donc, cette histoire de néo-écosystème, on commence à trouver un certain nombre d'hypothèses, de, de, d'éléments de recherche. Et moi, je trouve ça tout à fait intéressant parce qu'avec le changement climatique, on se rend compte qu'au-delà du fait que ces espèces ont pu éliminer les espèces indigènes par la compétition, oui. une partie de ces espèces vont sûrement s'adapter aux, aux modifications des conditions, de température en particulier, parce que souvent elles viennent de milieux subtropicaux, hein, la ju- le les juscis, c'est ça. Et donc, on peut se dire que peut-être ces espèces, elles remplaceront dans les fonctionnalités qui nous intéressent nous quand même, hein, oxygène, etc., biomasse pour, pour les poissons, etc., elles remplaceront les, les espèces disparues. Donc, euh, on peut se poser la question comme ça. Quoi. C'est-à-dire que, c'est une chose, sur, avec les collègues, on a beaucoup travaillé là-dessus, à essayer d'expliquer les choses depuis, euh, ça fait maintenant une quinzaine d'années, d'expliquer que ces plantes exotiques envahissantes, ce n'est pas des ennemis à détruire. C'est des, c'est des éléments de notre environnement qui nous gênent, donc c'est des éléments à réguler. Mais après tout, on régule aussi les orties quand elles nous gênent, ou les, ou les ronces. Oui. Ou... Et donc, c'est, comment dire, le, le, l'approche, la réflexion, le mode de fonctionnement, la démarche qu'on doit avoir, ce n'est pas une démarche de lutte, ce n'est pas un ennemi à détruire. C'est quelque chose à réguler, donc c'est quelque chose à gérer. Hein Il faut qu'on se comporte comme des administrateurs de la nature, c'est ce qu'on fait déjà, hein, qu'on le veuille ou non, mais il faut, il faut qu'on les considère de la même façon, c'est-à-dire le, la, même grille de, la même grille de regard qu'on va porter sur ces espèces et après, bien sûr, s'ils si gênent les usages et qu'on considère que c'est à, à réguler, on va le faire, etc. Mais ouais. on, est bien, on est bien devant une démarche qui n'est pas une démarche de... Oui, de, D'élimination, de, de c'est pas une démarche de guerre. Voilà, c'est, ouais. c'est, c'est vraiment quelque chose qui... Depuis 30 ans, j'ai répété ça, quoi. Et... Je pense que c'est extrêmement important de voir que on est bien dans, dans de... on, on peut réguler quand on comprend. Donc plus on aura plus on sait de choses sur ces espèces, plus on est à même de mieux agir, de mieux agir par rapport euh, à nos à nos besoins oui. et par rapport aussi au fonctionnement du système. On a besoin on a besoin de ces de ces systèmes parce qu'il faut pas oublier que la biosphère, enfin les communautés non vivantes, elles nous protègent, elles nous protègent, on s'en sert tout le temps et elles nous protègent quand même de la suite. Quoi. Et
0: euh, du coup, quels conseils vous donneriez à nos auditeurs Alors, vous avez dit de ne pas voilà, déverser son, son aquarium.
2: Ben, les conseils, c'est des conseils qu'on, qu'on essaie de, de, de rassembler dans, dans une notion de biosécurité. C'est-à-dire que vous vous baladez... Euh, vous allez marcher dans l'eau, etc. Euh, vérifiez que vous ne remportez pas des morceaux de plantes si vous avez des bottes euh, dans les cannelures des, des semelles, etc. Euh, vérifiez que vous ne remportez pas des morceaux de, de, je sais pas, dans un sac, etc. Euh, surtout si vous allez vous balader d'un lac à un autre, par exemple. Ça, c'est ce, que, ce, qu'on, ce qu'on va essayer de, de pousser les, les autorités à mettre en œuvre, aussi. c'est des histoires de nettoyage. Nettoyage des bateaux et des, des remorques, parce que quand on descend le bateau dans l'eau, on met la remorque. Parce que c'est comme ça qu'on peut transporter. Oui, et il y a des fragments de plantes. Alors les, les plantes immergées, comme la l'agarociphon ou l'égéria ça, ça, ça se dessèche très vite et ça ne repousse pas. Les jussies, euh, comme c'est des tiges qui sont assez lignifiées, elles, l'eau ne disparaît pas tout de suite. Elles ne vont pas se dessécher incertainement. Un morceau de jussie, on peut peut-être le transporter une journée. Euh, et s'il, s'il retourne à l'eau, il y a, il a un risque, une chance, enfin... Du point de vue de la plante, il y a une chance que, qu'elle, euh, qu'elle puisse se, se remettre de, du dessèchement temporaire et développer une plante au bout du compte. Il y a de l'information et puis il y a aussi de la sensibilisation, amener les gens à penser comme, comme nous, ouais. c'est-à-dire ne disperser pas des espèces. Quoi. Et puis pour les aquariophiles, ça a déjà été dit et redit, et je pense qu'une bonne partie des aquariophiles en sont conscients maintenant, quand, ils ont, quand il y a trop de plantes, euh, il ouais. faut arrêter de se dire Ah ben, si je la mets dans. On va voir, on va voir si elle pousse ailleurs, quoi. Ouais. Non, non, on ne prend pas le risque, parce que le risque, on le fait porter après à tous les milieux aquatiques connectés. C'est-à-dire, C'est-à-dire que peut-être que les premiers lagaros siphons du lac de Sanguinet, c'était une poignée ouais. venant d'un aquarium, quoi.
0: On a, on a compris les, per- les perspectives à peu près à venir. Est-ce qu'il y a des inquiétudes particulières qui vous.
2: Ben, je, je, j'ai du mal à vivre ça comme une inquiétude. De toute façon, euh, je ne ressens pas de l'inquiétude. Parce qu'en fait, euh, moi, ce, qui, euh, ce que je vais toujours faire, c'est chercher à comprendre. Donc euh, je, je sais que ce qui va, ma, ce qui va arriver, je ne comprendrai pas tout. Je ne percevrai pas tout. Je ne vis pas ça comme des inquiétudes. De toute façon, on est, on est dans des trajectoires qui sont à la fois mondiales, continentales, si je peux dire, européennes, local, il peut, il peut se passer tellement de choses qu'on est emporté par le temps, on n'y peut rien. Et par contre, je suis curieux de savoir ce qui, ce qui arrive. Quoi. Là, là où ça m'arrive d'être un peu effrayé quand même par moments, mais effrayé par la, par la conjonction des informations que je reçois, de, de, de toutes les sommes d'informations. Que je, je, je suis connecté sur beaucoup de sites, je lis beaucoup de choses sur la biodiversité, sur les évolutions climatiques, euh, un peu sur la politique... Euh, etc. Et c'est vrai que je trouve ça un peu effrayant, mais en même temps, c'est toujours intéressant. Euh, j'ai lu un, au fil des années un certain nombre de livres de, de personnes qui sont plutôt dans le, dans le déni de, des solutions dans le dé... et dans la critique de ce qui est fait, alors que je pense qu'il faut agir quand même. Et puis, par contre, euh, j'ai du temps, du temps personnel. En tant que lecteur, c'est de la science-fiction, du polar, puis d'autres trucs, mais beaucoup de science-fiction parce que ça m'a ça m'a aidé dans mon travail, parce que ça voulait dire qu'il fallait, pendant un certain temps, on pose une hypothèse, quand on lit ou quand on commence à travailler, tiens, euh, j'ai vu ça, est-ce que ça voudrait dire que Et après, ben, c'est comme ça que se construit la science. Hein.
0: Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de cinq ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, D'autres civilisations et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
2: Alors, j'ai pas fait des découvertes de recherche fantastiques, hein. c'est pas possible, ça c'est pas vrai, ça serait pas vrai de le dire. Mais par contre, après, la, 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 les résultats scientifiques, ça, ça se bâtit sur la validation des choses, la vérification. C'est-à-dire que quand on mesure quelque chose, si on le dit une fois, puis que c'est contredit par quelqu'un d'autre, ben on recommence. Si, c'est, si au bout du compte, on a toujours les mêmes types de résultats, on peut considérer que c'est, c'est devenu valide. Donc la, la science, elle se construit sur du consensus. Donc ça, ça, prend, peut, ça peut prendre du temps. Et les, toutes les grandes théories, je pense à Darwin et à quelques autres, elles ont rencontré pas mal de difficultés. Elles rencontrent toujours. Hein, il y a toujours des gens qui dénient la réalité des choses, etc. Et c'est, cet aspect des choses, moi, me... Ça fait partie de, de, de mon fonctionnement personnel, de mon attente, quoi. Je, je sais que demain, j'aurai encore découvert des trucs nouveaux. Je vous ai dit tout à l'heure, on, avant qu'on commence, que je venais de participer à un stage de formation sur les espéciaux décovaillissantes avec une douzaine de stagiaires. Donc, j'ai apporté ma part de ce que je savais. J'ai transmis, j'ai fait le relais. Et ça, c'est, ça aussi, c'est une des choses qui me passionnent. Mais j'ai beaucoup appris des réactions qu'ils ont eues, des informations qu'ils m'ont apportées et ça veut dire que pour moi même un stage de formation ça, ça se tourne à certains moments comme un séminaire des échanges ouais. et du co-apprentissage et je ressors moi de ce stage en étant un peu en étant un, un bout de stagiaire sorti du stage d'une certaine manière quoi. et ça c'est pareil je trouve ça en termes de fonctionnement de, de groupe de relations humaines c'est, c'est, j'allais dire, c'est génial c'est, 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 non, c'est, c'est très extrêmement important très enrichissant, ouais, absolument Terre d'eau, une production Zuxo avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malot et à la réalisation Lorraine Carpentier. Nous serions heureux de créer une communauté de personnes mobilisées pour les zones humides alors n'hésitez pas à montrer votre soutien en vous abonnant au podcast, en le partageant ou en rejoignant nos profils sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous identifier hashtag Terre d'eau ou vous abonner à la newsletter de notre podcast. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires dont l'agence de l'eau à Garonne le pays Land Nature Côte d'argent, l'Union européenne, pour leur soutien financier. Terre.